0: estás escuchando República Rock
1: Hola amigos, yo soy Gilberto y hoy tenemos nuestro segundo episodio de República Rock este podcast dedicado a la historia del rock y al origen y a la formación de las bandas en este episodio, al igual que en nuestro episodio anterior también tuvimos una charla bastante extensa y decidimos dividirla en dos partes esto para hacerlo un poco más dinámico y el día de hoy tenemos como invitado, ni más ni menos, que al señor Frenetic Joe, guitarrista y fundador de la banda de rockabilly Los Leopardos, banda que cuenta ya con tres discos de estudio y ha tenido varias alineaciones. Y sin más preámbulos, te recuerdo que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, República Rock Podcast, y también puedes escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico desde la larepúblicarockgmail.com. Comenzamos.
0: República Rock.
2: Qué bueno, qué, qué bien, qué bueno que estás haciendo este, este podcast. ¿Qué te pareció el material, lo que te envié? ¿Te gustó?
1: Pues sí, 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 sí. Pues mira, yo ya había escuchado anteriormente a Los Leopardos. De hecho, es una banda que, que, que me gustaba bastante. Y te cuento un poquito de cómo, qué fue lo que pasó. Yo, yo en lo personal siempre he sido muy curioso de la historia del rock, de la historia de las bandas, de cómo se van formando... Los cambios de alineaciones, porque muchas veces identificamos al, al, al frontman y ya, o pensamos que el vocalista es toda la banda, pero pues la verdad es que no.
2: Así es, sí, así es, sí, eh, sí. Y ahorita te hablar de, de lo que es este, en sí el grupo, como si el contexto en que se forma, el contexto musical, cómo está el negocio del que del, en del, del México, que, que sí tiene que ver el hecho de que este de que que somos un grupo que toca música muy accesible para bailar y gusta mucho, realmente no nos programan en la radio, bueno, ya no es necesario, ¿no? Con las redes, ya todo eso se acabó, pero en su momento, cuando nosotros surgimos, sí existía todavía el negocio de las las radios y y los canales de televisión, entonces, durante muchos años, honestamente, solamente podías entrar a ese medio pues, con palancas pagando, gente con los recomendaciones, entrar a la radio, al este, a, a la televisión y luego lo sigue siendo. La diferencia es que ahora no no hace falta realmente ya no me importa a mí como como músico no me importa si la radio comercial me pela o no. Yo ya tenemos las redes que es eso inclusive tú, o sea estás haciendo algo que también en su momento Hace un proyecto así independiente de que dice yo quiero hacer una visión diferente a lo que se conoce. En la radio muy difícilmente este, entra, entraría ahorita y, entra, y hubiera entrado este, hace 10 años, hace 15 años, pero con las redes tienen la posibilidad, igual que nosotros, ahora de que tú hagas un propio programa, sí. desde un punto de vista diferente, alterno, y nosotros este, este, pues no dependemos ya de, de la radio comercial y la TV comercial. Claro, eso, eso que pasa. estamos viendo los estragos, ¿no? Que, que yo, yo la verdad considero que, que todo ese man, manejo de, de los medios eh, comerciales que le dieron a Rock en México, más que se le hicieron daño, mucho daño. Sí, claro. Era un atraso enorme, y musicalmente hablando, si te fijas, tenemos una escena así, ya muy grande, pero no es la escena que debe de ser, no es una escena tan, eh, tan, eh, a pesar de estar diversificada, no tiene, no es muy conocida actualmente, ¿no? Ya por las redes ya se puede conocer más, pero si te fijas todo, es un, como un atraso, estamos, viendo una, estamos sufriendo el atraso del negocio del rock en México, de la escena del rock en México, como se fue dando en los 90 pues este, hubo, hubo, hubo directivos de casa de izquierdas que dijeron, vamos a combinar cumbia con rock, eso va a ser lo que va a predominar en <ríe> todo el rock, no solamente en México, en Latinoamérica, y si te fijas todos los grupos de rock que hay, pues una mezcla de rock y cumbia Caifanes, sí, ¿Un poco? por ejemplo ah, y no saca la nena Tomasa pues seguía siendo ahí un grupo pues digo, no no desconocido pero no con el mismo impacto que, que tuvo ¿no? y te fijas todos los grupos este, este, como el clínico de Grendt, los Chávez, los todos entonces combinan mucho la cumbia, sí. la salsa los ritmos latinos con el rock y que este y, 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 y bueno, vamos a seguir hablando más nombres ¿no? Pero sin embargo, ritmos que son de raíces más, más ligadas a lo que es el, la raíz del de, de, de rock and roll, como el blues, el jazz, el, este, el rockabilly, el western, este, inclusive otros otros este, estilos como el rock progresivo, fusión, pues no, fueron totalmente ignorados. Aquí si no tocaba rock con cumbia o rock urbano, que también es una mezcolanza también muy rara, o sea, yo por ejemplo con el rock, a pesar de que el rockabilly, está muy ligado al rock and roll, como podría estar el rock urbano, realmente son dos mundos diferentes, ¿eh? cuando íbamos sí. a alternar este, con grupos de rock urbano, se nota la diferencia, o sea, y no quiero decir que sean buen, somos nosotros malos y es buenos o viceversa, somos buenos y es malos, no, sino una diferencia musical, donde se ve que nos fuimos dos rumbos diferentes, a pesar de haber tenido una misma raíz.
1: Sí, es que ahí yo creo que definitivamente cualquier subgénero del rock definitivamente es un estilo de vida así es Yo, yo te quería, yo te quería preguntar, este, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Cómo nace Joe, Joe el músico?
2: Sí. Bueno, yo, 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 obviamente, este, eh, eso digamos fue en la, en la, secundaria, como todos nosotros que somos músicos, en, en la mayoría, en la, en la secundaria inició el, el, la, la, el, gusto por, por el rock y por tocar, y este, y eso fue con inició, yo tomé mis clases en la secundaria y fue un largo camino porque no es como ahora que ya hay más, tenemos más acceso a la información a clases en línea, este, escuelas de rock y escuelas de guitarra, eso no había... yo estoy hablando de 1982, ¿eh? mm-hmm. <ríe> estoy hablando de esa época no os aparento porque yo tengo 50 años, entonces este, <ríe> realmente tuve la fortuna de, de vivir este, un poquito de los setentas los 80s los noventas y de aquí, o sea, por eso me sé la historia de muchas cosas y, y y te puedo platicar cómo era complicado ser músico. Entonces, este yo realmente así, y cuando ya, 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 a los 18 años es cuando ya me sentí con la fuerza necesaria, con la confianza de poder formar una banda. Y pues formé bandas con mis amigos, ¿no? Que eran bandas de, de, de blues. De rock and roll, de, de rock pesado, de un poco de geométricos originales, otros and covers yo siempre fui un fiel este, a ser músico original, como también es difícil que uno como músico pueda llegar a, a presentar algo decente, la verdad también
1: por sí, claro. eso no es nada
2: más de quererlo, no nada más de que este, ya yo quiero hacer algo original no tienes que tener la capacidad, los conocimientos, eso también es algo muy difícil porque es una lucha con uno mismo, aparte de que quieres este, hacer algo diferente bueno para empezar pues qué tan preparado está uno no? y obviamente estaba hablando de, de esa porque que tenía 17, 18 años pues, pues no había mucha información yo por ejemplo, te puedo contar de mi experiencia personal de cuando este, para aprender de guitarra yo me metí a los Amor's y me metí a la zona de las revistas importadas y en esa zona recién importante estaban las revistas como Guitar With Player, Without World, donde venían pues, muchos este, este, artículos en inglés, pero de guitarra, cosa que no había. Y esa era la única forma de, de poder aprender. Y con trabajos ahorraba este, dinero y me compraba una revista. ¿no? Y esa revista, por ejemplo, la Guitar Player, un tiempo, estoy hablando del tiempo que no había internet, ¿eh? ni nada. De sí, eso. claro. Eh, por ejemplo, la Guitar Player, este, eh, en los 80s, tenía clases y venían la revista con un vinilo un vinilo así como de 45 pero dentro de la revista, entonces las clases que, que estaban en, en los artículos como clases venían, el audio las pistas venían en ese vinilo entonces era una revista cara te estoy hablando, ahorita para es una idea sea una revista que tal vez ahorita debería costar como unos 200 pesos actuales, o sea digo, para alguien de 17 años, 16, 17, 18 años que es un dinero, sí. pues realmente fuerte es, ir,
1: es irte caminando toda la semana a la escuela no
2: exactamente entonces, gracias a eso, eso, eso es, este, es como fui aprendiendo muy autodidacta porque no había escuelas. Luego en los 80, por ejemplo, como por el 89, 90, surgió una escuela de, en México, que no se habla mucho, pero fue una escuela donde muchos participamos y tomamos clases de guitarra y de rock. Enfocado en el rock. Fue un intento de hacer algo que fuera más profesional. No era tan profesional como ahora, ahora lo conocemos, pero en su momento sí fue un intento, y digo, muy muy loable, rescatable. Eh, llamaba la Escuela de Guitarra del Profesor Lavín. Eh, todo el mundo la conocía así aquí en el Distrito Federal. Este, la Escuela de Lavín de Villa y Cortés. Todo el mundo, todo guitarrista que conocías, se metió de alguna u otra forma, estuvo inmerso en ese mundo de, de la Escuela de Guitarra de, de Lavín. Lavín era un señor, era en ese momento ya grande, un señor que venía desde los 70, músico de sesión, y que se dedicó, dijo bueno, había un interés... De muchos jóvenes por aprender la guitarra. En ese tiempo estoy hablando cuando estaba de moda Ingrid Mastin, Joe Sartiani, Stephanie Bay. Todos ese tipos de Tony McAlpine, todos esos tipos de guitarristas de que fue un boom en los ochentas de guitarristas que usaban música instrumental y de pura velocidad y leaks. Eh, eh, Había un mundo ávido de, de gente, este, de músicos, de aprender esas técnicas y de esa escuela, y no había. Ah, eh, claro, había los de las revistas y, y, y comprar artículos en, el, este, en libros en el extranjero. Me acuerdo que también estaba el repertorio Wagner, un repertorio en una casa de música, sigue existiendo, pero ya no es tan importante como, como antes, ¿no? Yo he sí, ido de Berkan de ese nivel o de, o de Hermes Music así de ese nivel era Wagner y que tenía Wagner era un, tenía muchos libros de música de blues de jazz de rock que eh, de, de, venían del gabacho caros pero también era un lugar donde podía acceder a ese tipo de estilos yo me acuerdo que me compraba mis libros de, que me costaban mucho trabajo de Robert Johnson compré uno de los y uno de, de, este, de West Montgomery por ejemplo, ¿no? Y así era como, como, como se podía. Y luego te, te digo, volvemos al tema de Lavín, en los 89 y 90, pues yo me metí a esa escuela con muchos guitarristas. Y sí, la verdad, sí, sí ayudó, sí ayudó bastante. Al menos se camino de, de un sentido más profesional Y te digo, muchos músicos este, de, de muchos estilos, no solo de rock y de, de pop, ya, músicos que después se metieron a bandas de... De, este, de banda, de signo por ejemplo, bandas norteñas, sí. así, tomaron clases ahí. ¿eh? Tengo muchos amigos que terminan siendo músicos de cumbias, de pop, o de baladas, o de bandas.
1: Todo se vale, tocaron, todo se pues, vale.
2: que tocaron ahí. Yo me seguí en el camino este, del de rock, el blues, el jazz, el, el hardcore, porque me gustaba también mucho. Yo he sido muy polifacético, he sido muy bohemio y he sido, o sea, me gustan muchos estilos de música. En el rock no es la excepción. El rock me pues, gusta a todos los estilos de rock, más el blues, más el jazz, el rock viejito y me gustaba mucho lo que era el hardcore. Me sigue gustando el hardcore de esa época entero, que es muy bueno. Sí, claro. El metal de ese tiempo, que el metal hard rock de los 80 también era muy bueno. Este y todo eso me gustaba. Y digamos que mi primera banda más seria, de este, porque sí, intenté hice muchos intentos en a finales de los ochentas y principios de los noventa de formar bandas de blues, de rock and roll, rockabilly. Pero no había músicos, este, no se podía. Era muy difícil tener una banda de, 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 de blues, de rock and roll, o de rockabilly, o de jazz en, a finales de los 80 y 90. Muy, muy, muy difícil. Pero también me gustaba también mostrar el punk, el hardcore y todo eso. Y fue una banda de, de hardcore. Bueno, no, fue yo me invitaron a participar con unos amigos míos. Y esa banda, es, pues, para mi sorpresa, ahora lo digo, y lo digo con humildad y rigor. Para mi sorpresa, esa banda, este, mucha mucha gente la escuchó, mucha gente después, posteriormente me decía Oye, ¿tú qué es esa banda? Es así, ese guitarrista ¿Es así, oye, no manches, me gustaba y Esa banda se llamaba Natas Natas Era una banda de, de, de hardcore, muy diferente, muy rara, porque no nos llamamos al hardcore clásico Donde eh, teníamos de vocalista al vocalista que, que fue de Tóxico Y que luego fue muy famoso por en una cuestión, por, tuvo una carrera política es un activista que sí, creo que sigue siendo activista político. Hace mucho que no lo veo, no hablo con él, pero última o sea, vez es que hablé con él, sigue sí, siendo un activista político.
1: ¿Y este... tuvieron, tuvieron alguna grabación? O sea, ¿existe. Sí,
2: el, el vocalista la... es el Mosh, el famoso Mosh Ah, mos, sí, claro. De huelga, entonces, bueno, el, el, era... el, el famoso
1: líder de, de la huelga de los noventas ¿no? De la UNAM.
2: Exactamente. Él era el vocalista de esta banda Natas. Música original, no tocábamos covers y fuimos a varios lados fuimos a Monterrey fuimos a Querétaro fuimos a Tijuana en el DF tocábamos bastante seguido el estado de México realmente fuimos a muchos lados este este con esta banda y y, y era digo y la ya la, yo lo puedo dominar ya una banda seria porque tocaba música original era, fue reconocida fuimos a varios lugares este de la República Sí, sí fue una banda más conocida. Obviamente estamos en el underground, ni hablar de sí, por que Y van a, a, a programar la radio. Eso era imposible. O sea, era imposible un...
1: llegar a siempre el domingo, ¿no?
2: Así es, así es. Y tampoco tampoco era el objetivo, pero no había redes sociales como ahora, ¿no? O sea, sí. ¿cómo estamos haciendo mucho la comparación?
1: Sí, claro. Este... Con los antes que no
2: había y con lo de ahora, ¿no?
1: Pues yo musicalmente, pues la década en la que nací, digamos, bueno, nací en los ochentas, pero musicalmente... Pues yo empecé a escuchar rock en los 90. Y realmente mucho era eh, por recomendación de, pues de tus amigos, ¿no? Si tenías amigos que les gustaba el rock también, uh-huh. este, pues ellos te recomendaban. Como tú dices, o sea, eran los, la, me tocó la época dorada de los CDs. De hecho, todavía tengo bastantes CDs de, de aquellos años. Uh-huh. Y, y, y había una gran calidad musical, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si tenías tres bandas o cuatro que te gustaban, pues nada más alcanzaba para comprarte un disco, ¿no? Y tenías que ahorrar otro mes para comprar eh, eh, el otro disco. Eso era muy bueno porque pues, las bandas trataban de darte el mejor producto posible para que los eligieras por sobre las otras bandas, ¿no? Que también eran muy buenas, ¿sí? Entonces esa parte actualmente creo que, que, que ha bajado un poco. Lo comentaba tal cual, lo comenté con Nathan Rebel en nuestro, en nuestro enlace anterior,
2: Ah, muy bien. Entonces, mira, continuando con la carrera de músico, porque te digo, a mí me gustan muchos estilos y, 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 y digamos, el único estilo que se me pudo dar eh, de una banda fue con un estilo de hardcore. Después, esta banda, bueno, como siempre, hay muchas bandas, pues hay diferencia entre los músicos y, y terminamos separando. Y, y bueno, mis otros dos compañeros, y uno, el bajista, estuvo muy, muy, muy metido en grupos de. Ay, ¿cómo se llama este estilo? Este, este, muy, muy por cada heavy metal, pero. Este estilo que, se, que es así, que todos tocan como tipo Black Sabbath.
1: Uh, ¿Hardcore
2: o...? No, es un estilo de, 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 de metal. No recuerdo su nombre, pero es una es una camada de grupos que tocaban como... Trash, trash metal o... No, no, trash no. es...
1: Es más reciente. Es
2: como metal, no, es de los sí. 80. ¿Todo eso es de los 80. Digamos... más no, como es progresivo, como ¿no? ¿O no? No, 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 no. No, como, así como Black Sabbath, todo el sí. mundo tocaba. Es un estilo de metal que muchos este misión. me gusta también. ¿no? también el origen metal. el origen
1: del heavy metal, ¿no? Bueno. Sí.
2: Entonces, había una, un el bajista de su grupo Natas, este se metió en una banda este y siguió en ese trayecto y pues ahí sigue tocando. El baterista, pues no, no él no continuó en la, en la música. Moz consiguió en su activismo este, este, político, más que musical, fue un activista político. Este, yo también soy un activista político, pero bueno, sí. es otra cosa. Hoy te hablamos, si quieres hablar, hablamos de eso, pero es uh-huh. otro asunto. Está ligado con todo esto que estoy diciendo, pero bueno.
1: Sí, claro, la, la, sí, este, la, la, pol- la polaca siempre va, va, está ligada al rock, definitivamente.
2: Sí, así es. Entonces, este, digamos que él, él, por eso no puedo pedir contar cómo con es, porque digamos, en, en cuestión de activismo político, coincidíamos, No siempre hemos coincidido, porque el, el, digamos, él el, el ha, ha tenido más su actividad, o sea, ha sido siempre desde un punto de vista. Eh, sí, político total, de actividad social, y me aquí no ha sido más de parte sindical. Entonces, digamos que de repente no me no, sí, pero sí, ten, digamos, nunca perdí. Entonces, después de eso, de toda esa etapa de esto, perdón por combinar las sintonías, pero así es como, como, como se, me, se, me van, se van ocurriendo las ideas. Sí. Y, bueno, y así repente, es como ha ido
1: sucediendo, ¿no? Eso, sí. la, recuerda que aquí lo importante es este descubrir un poco la historia de cómo se han ido
2: sí, porque de, finos, de es cómo lo han sucedido las cosas historias. exactamente, claro. eso es lo que la gente de repente no conoce y le gusta o sea, que hay detrás de esto ¿no? bueno, después de, de Natas este yo me metí en otro estilo, en esto es lo que me gustó me gusta mucho y, y que actualmente es mi estilo que estoy manejando un proyecto a los lopardos si te hablamos de eso metí más bien en, en una cuestión de jazz, porque me gusta mucho el jazz sí yo he estudiado mucho tiempo, tanto autodidacta, luego en la escuela de activo de Lavín, y, y, y luego tomé cursos de ya más serios, de, de, de composición en jazz, de, de, de arreglos, de orquestación, este, con, con un representante que en México tenía un, había, había una escuela de música que se llamaba este, Dick es que Dick Grove es un músico de Estados Unidos muy bueno, que ha escrito libros de música excelentes, y básicamente es muy importante, tan importante es déjame decirte que hay dos estilos actualmente de filosofía de la música hay uno que es muy proveniente que es el estilo de berkeley, sí. todo el mundo es berkeley, la mayoría y el estilo deep Love es la otra escuela de música que se embarca en el rock, en el blues, en el rhythm blues, en el pop, en fin es un estilo de música un estilo de filosofía de composición de la música que yo me fui por esa escuela porque me dedicaba no me identifico con Verte definitivamente, no tiene nada que ver toda la música que hago, de hecho los Leopardos, que es lo que nos tiene aquí, este reunido, es que basan en en la escuela de Deep Globe Non-Verte. Bueno, entonces este, yo tomé un curso de jazz este, y, y entonces me metí a hacer este, una banda de jazz con unos amigos que había conocido en, en este taller de Deep Globe. Entonces formamos una banda que se llamaba Densidad 6, que era una banda de metales, con jazz, de seis metales, de in- jazz.
1: Funk, no, Funk. Ah, punk, funk, punk. funk, Funk. Funk sí, Jazz. Oh, sí, dije sí, Punk Jazz, nunca, nunca había sí, escuchado. Ahora punk, que lo mencionas, punk. creo que nunca he escuchado una banda de Punk Jazz. Sí, pero, pero Funk... He pero nunca, 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 han salido.
2: O sea, sí. es que en el olvido. No, esta era Funk. Punk, sí, Funk. Funk Jazz. Y, y se llama decía, muy buena, muy buena banda, tiene música original, nos iba muy bien, bastante bien. Después, después también hubo diferencias por lo mismo, eh, yo estaba muy clavado en mantener como que algo original y yo siempre me he resistido a tocar en grupos que se le se le conoce como versátil, mm. ¿no? Que se le conoce como versátil, o sea que toques de todo, ¿no? Desde de todo, parejo
1: alano. y todos
2: y todas los bodas, bastizos y 15 años y todos los músicos que, que 6 no eran músicos de versátil, eran músicos que componían artistas está el baterista acompañado a Armando Manzanero, el bate- otro baterista con Juan Ragazzi, uno de los saxofonistas, hasta la fecha, creo, acompañado de Alejandro Fernández, los otros saxofones, este, van a Emanuel, el bajista acompañado a Alex Sintek, en fin, así. Entonces, generalmente era muy difícil este, mantener así como la cohesión, la filosofía de una banda original, y que además todos tienen tiempo para tocar, porque el problema es que todos están en sus proyectos y no, tenemos, no tienen tiempo para tocar los eventos de Ansiedad Seixfoy, y ya me, yo me salí, la, la banda continuó, de, inclusive llegando a acompañar a Gloria Gaynor en una presentación aquí en México, y yo, yo, yo me salí, y, y hubo un tiempo en que no me dediqué a la música, me dedicaba más a los negocios y al activismo político, de eso estoy hablando del 98, 99, al, no sé qué te gusta, al año 2001, 2002, cuatro, unos tres años, me, no, no toqué, literal, o sea, nada, en una nota, guardé mis instrumentos, todo, ojo de la cama y ahí estuvieron guardados hasta que decidí con otro grupo de amigos como siempre los grupos de amigos hacer una banda este, este de rockabilly que era una banda que yo tenía muchas ganas de formar formar una banda de rockabilly de rock and roll y no se me había podido dar y, y, y de pronto ya estoy hablando de la década del 2002 entonces, pude hacer una banda, este, central a, a rock and roll con música de rockabilly, pero no llamamos rockabilly. Esta banda se llamaba, así le pusimos, no, bueno, le puso el baterista que estaba medio loquito, le puso la Joe's Nieves Band, que <risas> era una banda tocábamos covers, pero covers muy agresivos, o sea, con un sonido muy muy fuerte, este, este, muy estilo Cramps, pero tocando covers clásicos de, de rock and roll y nos vio muy bien la verdad, de hecho llegamos a convivir con la naciente escena de rockabilly íbamos a alternar, en ese tiempo este, había muy pocos grupos, eh, había grupos como, bueno antes estaban los gatos, estaban los, los rebeldes locos que se llamaban Scaliacs y después si sí, quieres entramos a ese punto de la historia de rockabilly en México, sí. estaban los Scaliacs y bueno grupos que habían formado en la década de los 2000 como los Rebel Cats y, el, este, y Nicotina, íbamos a alternar con ellos siendo la Junior 2 Band tenemos con bandas ya de rockabilly que estaban formándose en México. Obviamente esta banda tampoco este, duró mucho, unos dos años. Entonces con el baterista, que tenemos varios bateristas en la banda, pues el último baterista de la Jurgen Osband. Es alguien que es de mi generación que, y que fíjate que, que lo conocía de vista, pero nunca me había tocado estar con un grupo. Increíblemente, cuando estábamos buscando un baterista para este estilo, pues él se presentó porque le gustaba el rock and roll y es un músico de rockabilly también. Sí. Y, y conscientemente vivía cerca de mi casa y fíjate, jamás, jamás pues, usé palabras con él porque yo pensaba que, no imaginaba que vivía cerca de mi casa. Él es Vale, Vale Drummer. En, no sé si en el documental que te presenté Creo que él,
1: él, él, él este es, es... Tocó con nicotina Me parece o...
2: Ha tocado con varios sí El, el, el caso de que, de que con Él fue el último batista de la de y los Bantos Cuando nos salimos dijimos ah, Vamos a formar nuestra banda, pero así de Rockabilly clásico y con composiciones Originales, que ver, yo siempre ponía esto, No, pero con requisito de, 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 de Original, sí, y, entonces ¿sí? ¿Qué Vamos a formar la banda y buscamos Nombre, hicimos ¿sí? Los
1: Leopardos de
2: los leopardos.
1: Sí. Eso eso, bueno, eso esa era una la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo nacen los leopardos?
2: Los leopardos nacen de la unión Vale Romer y este y, y yo, frente Philip que veníamos, debo repito, de la banda No los van, veníamos de esa banda, hicimos en nuestra propia banda de rockabilly clásico, que es algo que tenemos una espina muy clavada, porque él también como yo es alguien de mi generación, eh, sufrió también lo mismo, no no es fácil hacer una banda de rockabilly estoy hablando de los 80s o 90 y por fin lo conocimos de, y formamos una banda de rockabilly el trajo al, al otro guitarrista Samuel que también es que venía del de, del rockabilly de, de los noventas y y yo traje al vocalista este René entonces nos juntamos y fuimos un cuarteto yo guitarra acústica Samuel la guitarra eléctrica a pesar de otra guitarra eléctrica, yo me fui a la acústica porque el sonido de rockabilly es con guitarra acústica. El, el Sammy en la eléctrica, que también es muy buen guitarrista, vale en la batería y, y René en, la, en el contrabajo y voz. Y nos dimos a la tarea de componer original y sacamos muchas canciones. De hecho, tenemos un demo que es, este, no te lo mandé, pero es un demo. Te lo voy a mandar. Es un demo que se llama Tocando en Memphis, que es un demo de rockabilly totalmente clásico. Suena clásico como no tienes idea. Es un disco que, que del cual me siento muy, muy orgulloso porque yo lo grabé. También le doy a la, a la edición de y producción. Yo lo grabé y, y mi idea era, era que tuviera ese sonido clásico de los 50s. Y con modestia, te digo, con mucha modestia, lo conseguimos. Se consiguió esa grabación, tiene un sonido de los 50 realmente. y el cual me siento muy orgulloso. Y todo el mundo es lo que siempre me dice. Cuando escuchan me decían, oye güey, tu, tu disco suena bien 50 por 50 entonces fue un demo, no, no tenía la calidad para, para que se pudiera considerar un CD, a pesar de que bueno, lo grabamos en CD y todo, pero la calidad era de un demo.
1: Sonido, y, sonido bueno, muy crudo, me imagino, ¿no? O sea,
2: muy fino, pero la grabación, digamos, la grabación cruda, pero el sonido muy fino, ah, okay. porque lo que hablé es eso, sonido fino. Pues la grabación era una grabación, este, no casera, porque se, usó, se usaron consolas y micrófonos, pero no era de, de, de una producción profesional. Este, cuando lo escuches, ya me das tu opinión. Y ahorita lo puedes poner en un track, en lo que estamos hablando, en la sección musical, para que escuches. este,
1: Para que nuestro segmento. público escuche. El sí. amable
2: público se da una idea de cómo era el primer demo de Los Lopardos, pero con un estilo totalmente 50.
1: Eh, ya te pregunto, ¿qué track te gustaría que programáramos en esa parte? Tú recomiendanos.
2: Tocando en Memphis. Es un es un track instrumental, este este, pero que tiene todo ese sonido y sabor del rockabilly de los 50 eh, el sonido mucho rever, es, que te suena hacia carretera, que es algo muy muy, este, muy campirano. Tiene todo ese sabor. Cuando lo escuchen, van a ver si no les parece así. Se llama Camino a Gresla. Bueno, esta alineación, pues, hubo cambios. A diferencia de mis anteriores grupos, pues, yo no quería que este grupo muriera porque me gustaba mucho el concepto. Entonces tuvimos la, la salida de, de René en, este, con trabajo y voz, y de Samuel guitarra eléctrica. Nos quedamos nada más Valentín, el vale el leopard y yo eh, decidimos este, este, meter a dos chicas. Probamos con varios músicos. Pero a fin de cuentas, este, me decidimos meter a dos chicas, dos chicas que habíamos conocido, en una tocada donde ellas se alternaban con nosotros, con los leopardos. Eran dos, eran dos chicas, dos adolescentes realmente, este, que tocaban psychobilly, Su idea era tocar psicobili. Y, este, y nos gustó su um, manera de tocar y cantar, sobre todo, las dos son muy buenas en su instrumento, Danny Rizzo y De Mente y los invitamos a que sintieran los los paros se aceptaron entonces el grupo un tiempo estuvo fue mixto con batería en eh, vale en la batería yo en la guitarra ambos hombres y, y Mimi y Demencia pues, adolescentes, sientes procesando con trabajo y, y la voz y guitarra acústica y, y gustó mucho y seguimos componiendo nuevo material eh, pero luego Valentín por cuestiones de que él trabaja y, y este y, y tiene mucho que de su trabajo ya no puedo funcionar con la banda entonces se salió y pues, nos quedamos este, pues, una, un baterista, ¿no? Y pues conscientemente ellas conocían una amiga baterista, que es la baterista actual, Valeria, Valeria Guerra. Fue así como ellas trajeron a Valeria, y resulta que Valeria también cantaba. Sí. Y con muy buena voz además. Entonces, de repente teníamos ya dos voces en Los Leopardos, una baterista mujer, una contrabajista, contrabajista mujer. Y una cantante principal y guitarrista acústica, mujer, y yo, ningún hombre. Y sin querer, el grupo quedó así conformado con una imagen como si fuera un grupo femenino, pero no, sigue siendo Los Leopardos.
1: Sí, Los Leopardos. Okay. Hace, hace, un, hace un momento me ibas a, a comentar del origen del nombre. ¿Cómo? Ah, sí. ah, sí. El
2: nombre se, se lo puso este, este Valentín, de, porque estábamos viendo qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos, intentamos muchos. Y, y, y Valentín llegó con la portada del, de un disco de los Stray Cats, donde en la, en la, en la, en la, en la contraportada, en el disco de vinil, este, ven, venía la foto del Brian Sexer con una, una chamada negro y que atrás venía escrito la palabra de la chamada negro Lopards Entonces dijimos, ¡guau! Leopardos, sí, leopardos. Rockabilly, suena pelino, suena rockabilly, suena rock and roll, suena lo que hacemos. Leopardos. Ya, se le quedó así el nombre al grupo de Leopardos. Y, a, y primero fue, fue una agrupación masculina y después fue una agrupación mixta y después fue una agrupación de tres mujeres, un hombre y que sería lo que marcaría el, el toque, el sentido de los Lopardos en una agrupación donde la mayoría son mujeres y con esta alineación, obviamente este, así Sinner, Denny, Rizzo, Valeria y yo es como entonces grabamos el disco, viejos días de radio fue un jazz disco profesional, un estudio de grabación profesional producido por grabaciones de Alicia con canciones tanto de la etapa que estaba yo tocando con Vale que ya tenía con Vale canciones que compusimos ambos así como canciones que Mimi tenía y canciones que compuse con Mimi así fue como se formó el primer disco de Los Paros disco de radio y que ha sido hasta la fecha el disco más exitoso, exitoso del grupo y de ahí descaso ¿eh?
1: descaso la neta gracias
2: gracias pum sí. boom pum, boom. Boom, boom o sea fue algo muy novedoso este, tres chicas con, tocando un grupo de rockabilly, un estilo que no es muy, muy conocido, que no era en ese momento muy, muy comercializado, de hecho nunca lo ha sido. Pero no, siempre, siempre,
1: a pesar de que, de que el rockabilly es un estilo con mucha parafernalia, definitivamente,
2: muy y, eso es, y eso
1: es a nivel mundial, ¿eh? es underground. Así es. O sea, nunca ah. el rockabilly, yo pienso que por parte del mismo romanticismo que tiene de la fuente de sodas del bar yo creo que el rockabilly nunca va a ser masivo nunca va a ser de como el rock de estadios digamos
2: no 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 obviamente que, que no tuvo su auge en ese momento que, que nosotros salimos coincidió con, con que había mucho, muchas producciones no, no muchas pero digamos si sí hubo producciones que, que coincidimos por ejemplo los rebel cat también sacaron su disco por ese tiempo de, eh, Black Jacks, por ejemplo también, de Los Pardos nosotros, entonces como que hubo un, este, este los venders en Monterrey, entonces como que en ese tiempo coincidimos muchos en sacar discos interesantes que hizo que entonces la escena se volviera llamar a la atención, llamar a la atención del rock nacional, entonces de lo pronto veías en las tocadas de Rockabilly que llegaba gente, este, como gente de La Maldita, que, como Charlie Montana, etcétera, así y, y eran gente que iban a los eventos porque si querías ver rockabilly como se hacía en los 50 o se intentaba hacer en los 50 o o cuando menos eh, 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 era replicar lo que se hacía en los cincuentas, si querías ver ese ambiente y sentir ese ambiente no había otra manera más que ir uno a tocar toca rockabilly en, en en la Ciudad de México, porque en ese tiempo había muchos eventos y realmente y, y estrenábamos este este todos los grupos, de, digamos que estábamos como empujando la escena rockabilly en México. Y, gestando, y estaba, ¿no?
1: O estaba naciendo la, la escena de en México, sí, por supuesto.
2: No tanto como estén, sino que estaban haciendo lo que es este, que llamara la atención, que fue tomado en cuenta. Y fue tomado en cuenta y fue una etapa muy buena, donde este, las tocadas se hacían con ese ambiente, ese estilo, ese sabor, ese 50 cincuentas, que la verdad parecía que estuviste regresadas en el tiempo. Y, y llamó la, t- la atención tanto que, por ejemplo, pues, todos empezamos a salir en, en, entonces en revistas, en programas de radio, en televisión, eh, eh, porque llamaba mucho la atención, a todo el mundo le llamaba la atención. Y, y nosotros pues, también tuvimos nuestra parte del pastel, y también salimos en radio, en televisión, en eventos, tocadas importantes así como tipo equipo Lunario, en todos los foros de rock que te imagines en México, a excepción del falso de los deportes, hemos tocado en todos los foros, bueno, y obviamente el, el, el foro Sol, pero en todos los foros que te imaginas hemos tocado y de ahí también eh, el boom también hacia, hacia, hacia los estados de la república también haciendo giras de, yendo un, un día a León un día, y un día después a Aguascalientes y luego regresa al DF y luego las fines de semana vete a Puebla, luego vete a casco así, así estábamos eh, no parábamos de giras los fines de semana y nos iba bastante bien y fue una cosa muy, 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 muy gloriosa
1: y mira, hay una hay una canción, bueno, hay varias canciones, ¿no? Pero si logramos hacer una otra sesión con, con, con las chicas, hay temas que me gustaría, que, que yo creo que las compuso una chica. Cuéntame de la canción Ven a Bailar.
2: Bueno, esa canción este, básicamente la compuse entre yo, básicamente. Yo, la, yo, yo hago casi toda la música que he escrito, Los Lopardos, el 98% la he compuesto yo otro tanto la, la, de, de sus canciones ha sido Mimi que también toca la guitarra entonces esa canción venía de la época en que éramos un tío un, un tiempo en que fuimos un tío masculino Samuel el guitarrista de la época más masculino de los Lo por decirlo así eh, se salió primero no salió no salió con René Lobo quedamos con un tío y compusimos varias canciones y una de esas canciones fue pues, esa pena bailar pero este, no la, nunca la llegamos a grabar ni un demo, porque hubo canciones en demo que llegamos a grabar. Y esta parte, este repertorio es el que se adaptó a Viejos de Radio. Cuando se lo presenté a, a, a Mimi, obviamente pues ya con la voz de Mimi y ya con el estilo de las chicas y con el contrabajo, fue una canción que, que se elevó mucho, un, tiene ese sabor, ese estilo de rockabilly. Eh, básicamente yo compuse el coro de "Ven a bailar" y este, la música. Este, René hizo unos versos y bueno Mimi puso algunos versos y así es como se formó esa canción de "Ven a bailar".
1: Este, otra canción de, de, de este disco que me gustaría hasta este, preguntarte su origen es este, el swing del hombre lobo.
2: Ah sí, el swing del hombre lobo es una canción de, que tenía Mimi junto con la Catrina, con su grupo de The Strings de, de, de 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 Psycho Billy es, esa esa canción ya la tenía ella entonces yo único que 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 le ayude a ella fue nada más hacerle arreglos porque ya la canción ya estaba hecha más para que son nada más este más moderna más fresca más este más, más al, estilo al estilo de los, de los
1: leopardos. leopardos de los de la naciente banda de los leopardos no
2: sí pues esa canción es de la época de de Mimi con la Katrina es su composición único que hicimos fue adaptarla a los leopardos
1: Obviamente es un discazo ese, pero no, no, no es toda la, la trayectoria, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que nos hablaras de sí y qué.
2: Bueno, sí que obviamente está ligada a la historia de la trayectoria del grupo. Mimi se salió de la banda, hubo otra vez diferencias. Y nos quedamos como tío Denny Rizzo, Valeria y, este, y yo. Y yo en la guitarra, Valeria en la, en la batería y, y Denny en el contrabajo. Valeria en ese tiempo no sentía con la confianza para tomar el rol de vocalista principal, a pesar de que con Par Lopar, cuando estábamos con Mimi, ya cantaba, cantaba canciones ya sola, pero como que no le gustaba mucho, le subir el rol principal. Estuvimos buscando vocalistas, y, y bueno, pues no lo pudimos encontrar, y ya Valeria dijo, bueno, sí, yo me apiento, y ya, solucionamos el problema. Y Valeria también tiene una excelente voz, la verdad también. Es muy buena vocalista también. Y no perdimos, al contrario, ganamos con que Valeria fuera la vocalista. Y no perdimos el estilo. Y seguimos siendo, pues ahora sí que básicamente lo mismo, selección de, de Mimi, pero bueno, pero también Valeria es una buena vocalista. Entonces compusimos este disco. Eh, algunas canciones venían ya de la época con que, que, que habíamos compuesto. Por ejemplo, la canción Y te vas a volar. Ya habíamos trabajado con Mimi esa canción. Pero ya el arreglo final lo hicimos ya haciendo tío y, y ya con Valeria en la voz. Pero también tenía parte que también va, este, Mimi había, había, había intervenido. O sea, eran canciones que eran, iban a ser parte del segundo disco con esta alineación. La que todo el mundo conoce. La que está ahorita con el cuarteto. Pero no se pudo. Entonces, este, es, es, esa, esa canción de... de, de y, y te vas a volar. Así, así fue como se, se acabó. Por ejemplo, No Soy una pinup También ya habíamos empezado a componerla con Mimi pero se terminó, se salió, entonces este digamos que no, no estaba con la idea final y ya le dimos la idea final nosotros y así fue como, y aparte como hicimos nuevas canciones, yo, yo empecé a componer con Valeria o sea, generalmente yo, yo con el vocalista en turno, soy con el que trabajo, o trabajo con ella y sacamos las canciones, entonces no fue la excepción con
1: Valeria entonces, con viaje, sí. Sí. Sí, entonces este después. disco, este disco sí y que eso es el trío nada más, o sea, continúa parcialmente la, la alineación de, uh-huh. de, de viejos días de radio. Así es, efectivamente. Ok, ok. Bueno, hay una, hay una canción que a mí me gusta bastante de ese... Bueno, son dos. Bueno, me gustan varias, pero eh, hago, trato de, de, de seleccionar algunas. Hubo dos que me llamaron bastante la atención. Una es Al filo de la navaja.
2: esa canción es, este, viene también de la época que te hemos tío como hombres. Es letra de Valentín, Valentín Leopar, el baterista original y, y, y música mía. Y bueno, la cantaba René y así se llamaba Filana Baja. que eh, me gustaba mucho a mí tanto que no no la quería dejar perder, entonces la incorporé como parte del repertorio del segundo disco, pero ya vale que la voz de Valeria pues ya otro, otro, ¿no? otro tinte, otro nivel con el con trabajo de Denis que pega fuerte el contrabajo y la, la guitarra también que tiene el sonido agresivo, oscuro, de, pues fue, es la rola que es ahorita, tiene ese toque, y la verdad a mí también me, me gusta mucho, tanto así que decidimos que esa fuera la cabrera, el disco, porque abre así fuerte, duro, y ahora sí que directo, y bueno, ese es el origen, y hasta sí. la fecha sigue siendo parte del repertorio.
1: Casualmente hablamos de, del inicio del disco y la otra rola que seleccioné yo es la que está al final bueno, o casi al final. Este 432,
2: ah, sí, es una música un instrumental. Este sí, Sa- justamente
1: Sa- por eso la seleccioné porque es instrumental.
2: Todos los instrumentales que hay en el grupo de los Lopardos, desde siempre, son composición mía. Las instrumentales, entonces, este instrumental, este bueno, pues, tiene un sonido este country, tranquilo, western más que nada de entre western y source diferente. Y el título de 432 es porque esta canción fue grabado a, a, este, a 432 hercios. Actualmente la afinación de, de universal de la está en 44 hercios, pero la afinación original de la estaba en 432 hercios. Y es algo muy curioso porque de, este, hay muchos... Eh, ¿Quién decidió cambiar de 432 hercios a afinación de 44 hercios? Que se utiliza actualmente el tono universal de la no vas a creer, por eso fue un rollo de los nazis, porque ellos tenían la teoría de que si los hercios, eh, a, 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 la confinación universal a 44 hercios sirve para influir en el estado de ánimo de la gente y entonces puedes influir a las masas por medio de la música, y eso fue su teoría de ellos, que, <risa> que bueno, si la escuchamos ahorita, dices, bueno ah, ahorita, no están, ahorita no la no escuchamos están equivocados, no como no están <risa> tan equivocados, porque la música si algo tiene la música más la música comercial es que se usa para influir y e influir en el sentido, en el sentir de la gente o de las masas. Es algo es un debate sí, que dice esto de comprensión, pero no eso es algo que viene ya de tiempo atrás que la música influye en el sentido de la gente para tomar decisiones de que pues, compres un producto, si hasta para el artista. Y, y yo te podría decir que en algo ahorita pues, si no me no voy compuesta esa canción con, y decidido grabarla. A 462 hercios, por si no, no fuera todo convencido de, de algo de eso, ¿no? Tenemos música, si te fijas, no quiero decir nombres, por eso va a tener que decir, para que me entiendan, como el reggaetón, por ejemplo. Musicalmente se me hace, la verdad, no me gusta.
1: No, yo creo que, pues a mí tampoco.
2: Se me hace una música de baja calidad, de, de lírica y musical, pero me gusta. Y yo tiene tengo... que ver ah. con este rollo que te digo de que tú decides de base a esta forma de cómo afinamos, cómo está la afinación universal, qué música decide, qué música va a escuchar a la gente. Y Fíjate que yo yo la tengo una,
1: una teoría con respecto al reggaetón. ¿eh? Yo, yo pienso que en el reggaetón... A mí en lo personal no soy muy fan del rap ni del hip hop. No, no sé, no, no es lo mío. Pero pues realmente tienen... Pues un, muchísimos seguidores, ¿no? Uh-huh. Pero en, en, en cuanto al reggaetón, pues yo entiendo que es un es música bailable. ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí vamos bien. Entonces yo pienso que con el reggaetón la bronca no es la música, es el discurso. Claro. Y por ejemplo, supongo, y las personas que nos escuchan también, y si no los invito, si escuchan señor, Ma, señor Matanza de mano Negra. O sea, tal cual es un es, suena a reggaetón la música, ¿no? El sonido, pero tiene un discurso político social increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va de decir una sarta de tonterías a criticar a, a un estado, ¿no? O a, o, o a los gobiernos que en este caso, pues, eh, yo creo que les queda el de, en señor Matanza, yo creo que les queda el saco a toda Latinoamérica. Así es.
2: Sí. sí, y de y, y eso hablábamos un poco al principio, de la manipulación, que, sí. que la industria que venimos arrastrando, todo este rollo de que nos impongan a final de cuentas este, qué, qué, qué es lo que va a ser de moda, lo venimos arrastrando desde los 80, 90, el década del 2000, pero más que en los 80 y 90 la industria musical fue la que decidió qué tipo de música se va a escuchar y eso es algo que venimos arrastrando y que le ha hecho mucho daño a toda la formación musical porque tener en cuenta la formación musical es un arte, pero un arte que es para crear, no para manipular, ni tampoco para, para denostar o, o, o usar li- letras racistas y todo esto, o sea, ¿no? sí. bueno, ese es el origen de la canción 4, 30, nos en, o sea, porque es, por eso es muy importante que cada canción como tú bien lo, 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 lo señalas y, 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 y te llama la atención, el origen, de cada tema, ¿qué chole hay? 432, ¿qué oh, okay. todo esto todo, es que hay? ¿A dónde nos llevó todo? Sí, claro. Todo el de una canción que todos ellos tienen, 432, bueno, ¿qué es? ¿O ¿Vas en revés? ¿O okay? qué? 4, 3, <risas> luego 2, 4,
1: el 1, luego el, 2, el 0.
2: <risas> No, es, es, es referencia a eso. Ese. Y la canción está grabada en 432 Hz. No okay. eso, eso, es,
1: eso es una de las cosas que queremos lograr aquí en, 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 en República Rock. Muy bien. ¿Qué mm.
2: pues es eso? Había en los 80s que alguien lo, le, le pusieron los discos, los discos de Polygram, Polygram una compañía de discos y Polydor, a, 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 ellos ponían una leyenda en los LPs que a mí me gustaba mucho, decían el rock es cultura,
1: el rock es cultura, claro que sí. Y
2: ponen esa leyenda en los discos, tú compras un disco de esa compañía y venía esa leyenda clásica. Ahora ya no ponen eso. No. Pero fíjate nada más cómo cambió, cómo va cambiando la percepción de la industria.
1: Te, eh, te quería preguntar, hace, hace, hace rato quería formular esta pregunta, este, mencionaste sal- eh, algunas bandas que emergieron junto con los Lopardos en la, en, a finales del, del pues, 2007-2008, cuando nace la escena Rockabilly en México, muchas veces los fans pensamos, o por lo menos yo, yo creo, que todas las bandas se conocen y todas se llevan bien y es una utopía y, y todo, y, y después te das cuenta que no es así, entonces eh, yo te quería preguntar, ¿cómo es la escena Rockabilly en México? o sea
2: Bueno, sí, la verdad Rockabilly tiene esa fama, ¿no? la escena en México de que los grupos se odian se pueden ver y mucho el ego y sí, sí es cierto yo <risa> en lo personal no, eh o sea yo no tengo broncas eh, nunca ha sido mi intención tener broncas se sí ha habido desacuerdos con grupos pero no, no porque sean Rockabilly o sea, yo luego tengo los acuerdos con no, no solamente con el grupo de Rocaville en general porque luego no quieren darle su lugar a los leopardos digo, uno debe ser consciente de su alcance y sus límites, yo estoy, yo siempre he estado consciente de mis alcances y mis límites pero no puedo tampoco permitir que nadie sea Rocaville o de cualquier nada haga menos un grupo que aunque no sea muy reconocido o conocido es un grupo que tiene que aportarlo y tiene mucho que aportar y que, este, y que tiene una historia, no es así y tiene una propuesta sobre todo una propuesta que guste cuando toda gente que no consigue los par después de escuchar el disco, o el disco de radio, o el segundo, sobre todo el primer disco, termina encantándole y descubriéndolo Eso es lo importante. Entonces de repente lo, hay muchos cegos que quieren bajar. Yo he tenido broncas por eso, pero no por el hecho de ser o entrime que, que son más y simplemente de que veo un respeto. Pero hay, hay gente que, digo, porque las chicas, este de hecho, por eso compusieron la canción no soy una pin-up. Sí. Que habla de alguien que para la gente reniega toda esa escena de glamour y todo eso. este Lo compusieron precisamente porque ellas también no son consideradas totalmente una pin-up. Ellos se consideran musicalmente de rockabilly, pero no de, de imagen, pin-ups. No se consideran así. Y por ejemplo, ese, eso es lo que hay mucho en la escena rockabilly, que cuidan mucho la imagen, ¿no? Como tienes que ver, con el copete, con la llamada, y, y, que, y las chavas muy bien vestidas, y eso es bonito y es parte del atractivo, pero luego se llega al extremo de que si no es así, ah, no es Rockabilly, tú no pertenece a escena, y eso, eso es lo que le hace daño, y él no se pide el respeto, yo siempre he dicho que, sí. que, que simplemente le guste, no importa la imagen que tenga, de hecho, una de las ventajas de Rockabilly, que es algo que en México no se ve, eh, que no tiene otras escenas, es que el rockabilly no importa tu aspecto, simplemente basta la actitud, sí. yo lo que yo sí, con mucho respeto en que hay falta respeto a la audiencia femenina, por ejemplo, te, en el rockabilly, tú encuentras chicas que de, de, así que de todos estilos, de todos, delgadas, de tratos sociales, delgada, sociales este, llenitas y todas están con su onda de rockabilly de de demostrarse de, de tener la actitud, de, de mostrar su belleza interior, su belleza exterior, no importa este, si tienes joven, adulto, muy adulto, ese es la, eso es lo padre lo que vi, eso es lo que lo hace chido, muy padre, muy, muy, muy llamativo, y eso es algo que, que a pesar de que tenemos ese punto a favor, no lo explotamos, y al contrario, terminamos peleándonos, y eso,
1: es lo que no <risa> eso, eso no lo entiendo, ¿eh? eso, eso no lo entiendo. Sí,
2: exactamente, pues imagínate, es una contradicción, o sea más que enten... no es entenderlo, simplemente hay que decir lo que es, eso es una contradicción, ¿no? que sepas que tienes algo muy padre y en lugar de explotarlo, pues termina uno peleándose con egos y todo eso, que no, no, no viene el caso. Por ejemplo, y esto es algo que, que en los reparos nunca este hemos explotado la imagen total así de que son los ah. y no, y por eso está la canción no es una pin-up, que para que, que dice la letra, no son medias ni tacón ¿no? Y, 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 y hago el que hacer y este igual no tengo el glamour, les habla la canción que sería bueno que dentro del podcast se los pusieras a, a tu amable audiencia para que vean que como le digan de, de ser, este, un, ser una pin-up y, y supone que eso es algo muy, muy fuerte dentro de, de, de la escena rockabilly pero quieren entender que realmente no necesariamente tienes que ser pin-up ni tener copete para que te guste el rockabilly y esto es algo muy padre, que siempre tenido pues, alguna apertura que, que, que difícilmente lo hay digo, desde el punto de vista musical, lo que pasa es que la misma escena se, pone el tío, se dispara al pie poniéndose este, esas encambres y arañas ventales como yo quiero que, como yo concibo el Rockabilly, si no eres como yo creo que debe de ser, ah, no, entonces estás mal y no, no, no perteneces y bronca y pelea. No, el Rockabilly lo concibe como sí, como uno lo quiere hacer, pero se tiene que respetar a cada quien como lo conciba.
1: Sí, por supuesto. Esto que escuchamos fue la primera mitad de la entrevista que tuvimos con Frenetic Joe, guitarrista de Los Leopardos, y pues lamentablemente se nos termina el tiempo. Pero pueden reproducir de forma inmediata la segunda parte de esta charla entrevista. Ya está disponible en plataformas. Y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, República Rock Podcast, y en nuestra cuenta de correo desde la República Rock gmail.com. Le doy las gracias y recuerden que si se clavan en un género, se pierden de los demás.
0: Todo comenzó en este triste lugar Con dos copas encima y palabras de mal. Recuerda bien, tú me dijiste que era tu chica ideal Me tomaste el pelo, me diste un beso y me hiciste volar Yo lo no dudaba mucho, me engatusaste, yo no me quería enamorar A la mañana siguiente tú me llamaste y me pusiste a pensar Que mi mono aguantaste, y tú te jugaste, te equivocaste ¿Y qué crees? Que te vas a volar Woo! escuchando República Ro.